0: Cara, eu tava pensando, por que que o um cidadão vai abrir um aplicativo, seja ele qual for, pra escutar um podcast de Lean Six Sigma, cara? Vamos lá!
1: E hoje, nada mais, nada menos do que Confirmation Bias. Esse é o nosso assunto pra discutir sobre... Como muitas vezes o nosso psicológico nos força a buscar evidências que comprovam somente as nossas teorias e não o que realmente está acontecendo na prática. Basicamente é sobre isso que a gente vai conversar. Eu sou o André e estou hoje junto com o Robson e Matheus para falar sobre LeanSic Sigma. Confirmation bias é, apareceu é um termo que apareceu na psicologia primeiramente citado por Peter Watson por volta de 1960 e esse cara começou a estudar onde ele investigava se as pessoas teriam por intuição a busca por uh, fatos e dados ou a busca por evidências que comprovassem as suas teorias ou a busca por por evidências que invalidassem as suas teorias né E como não era surpresa as pessoas buscavam sempre por informações e evidências que suportassem as suas teorias que validassem as suas teorias os seus uh, os seus sentimentos as suas crenças né Isso serve para tudo isso serve para o ramo industrial para o ramo de pesquisa, para todos os ramos que a gente estuda que a gente tem, precisa confirmar uma hipótese, precisa analisar uma hipótese, é, ele provou que isso acontece. Né? Em um de seus experimentos, ele simplesmente é, precisava confirmar que uma lei inventada por ele, de que uma sequência lógica de três números ela, era uma sequência crescente, ele dava três números, dois, quatro e seis, e pedia para as pessoas tentarem descobrir ou... É, entender o que regra que era por trás desses três números, que regra que existia. E as pessoas sempre buscavam é, informações que comprovassem as suas teorias. Então, as pessoas iam dar sequência crescente de números pares, uma sequência crescente com intervalo de um número. Então, as pessoas nunca buscavam evidências que invalidassem as suas teorias. Elas sempre buscavam, elas sempre buscavam evidências que comprovassem as teorias. E como a gente sabe que aqui o negócio não é só teoria, a gente também fala sobre prática. É... O Robson e o Matheus vão comentar um pouco sobre o... como que isso é percebido no dia a dia.
2: Então, sobre essa questão né, de, da validação das hipóteses e tal, né, e, o, e o confirmation bias. Né? Bias é B-I-A-S, né, do inglês. E é até difícil de traduzir esse termo, porque não, não tem uma tradução perfeita ao pé da letra, assim literal, sobre sobre isso. A gente traduz, às vezes, como vício, né? Um vício de tentar sempre validar aquilo que a gente quer, né?
1: Tendência. Mas, da... Isso. Às vezes é tra... tendência, às vezes é traduzido como viés, mas não tem realmente uma palavra é, exata.
2: Exatamente. e Mas o termo que eu acho que mais cabe nesse, nesse ponto é, é o sujeito que se apaixona é pela hipótese, né? E aí vai sempre tentar de toda forma dizer que ela é verdadeira. Por mais que os dados e fatos e as correlações empíricas ou científicas geradas a partir desses dados né, provem o contrário, o cidadão vai sempre tender a acreditar que aquela hipótese não foi corretamente investigada né? e insiste nela uh, para o resto da vida. Né. Tem um artigo que foi publicado no ano de 2012, se não me engano, que é do blog do Minitab, que abordou dessa forma aí, né? Como que a gente pode fazer uma inferência estatística para validação de hipóteses, né? um teste de hipóteses, né? Como o pessoal conhece, para confirmar aquilo que a gente quer, né? Então, você pode, por exemplo, no caso do artigo, né? eles pegaram um salmão congelado, já morto há vários meses, e foram fazendo amostragens, uma ressonância magnética, né?, para comprovar que existia atividade cerebral. Num, num peixe que já estava morto há muito tempo né? e conseguiram comprovar, né? basicamente aumentando a amostragem e provando que aquela diferença que eles verificavam de atividade cerebral antes e depois era, era, era de fato verdadeira, né? então é um exemplo de como que eu posso utilizar os dados para tentar validar aquilo que eu quero e não aquilo que de fato é, é verdadeiro né? um, caso, um caso agora trazendo para a realidade né? é, tem uma característica de um, de um produto que que, que tem na empresa que a gente trabalha, né, que é um... Essa característica chama-se circularidade. Né? Já foi comprovado diversas vezes de que essa característica não influencia em nada uma outra característica chamada chapa deslocada. Né? Então, não existe uma correlação. Já foi comprovado várias vezes que não existe correlação entre a causa e o efeito. Mas tem algumas pessoas que empiricamente insistem em dizer que isso é verdadeiro e que aquilo que já foi feito até agora para comprovar que essa hipótese não é verdadeira, até hoje foi, foi mal feito. Né? Então, sempre tende a colocar em xeque aquilo que, que elas querem ouvir. Né? Então, se a pessoa não ouve aquilo que ela quer ouvir, ela põe a culpa nos dados, ela põe a culpa em, no investigador, põe a culpa na metodologia, mas não põe a culpa na hipótese mal elaborada que ela tem. Né? E, e isso, isso complica. Né? Para a investigação, isso é péssimo, né, Matheus?
0: É, se tu parar para pensar... Todos os projetos, né, as investigações de problemas, elas vão ser, elas vão finalizar com validação ou invalidação das hipóteses, né, cara. Então, se você começa a investigação com hipóteses é, que não fazem muito sentido, mas você teve que colocar lá porque alguém queria validar ela, você já sai você já dá a largada de uma forma não muito boa, né? E aí tem uma tendência forte aí de você acabar não gerando ganho nenhum, não acabar se frustrando, né? E eu costumo falar, né, cara, se tu recebe um problema e você não faz ideia do que fazer, mas você quer rodar um experimento, né? Porque você tem que mostrar que você está fazendo alguma coisa. Cara, vai lá, marca uma reunião com quatro gerentes... Ah, pega o cara da qualidade, o cara da, da assistência técnica, o cara de engenharia de produto, o cara de processo. Bota o problema na mesa e fala o que, que vocês acham. Cada um vai achar que a, a, o problema está acontecendo por, por alguma coisa baseada na experiência deles, no que eles já viveram, ou até mesmo de algo que eles estão tentando validar. E aí pronto, você tem quatro fatores você vai rodar teu experimento e vai chegar numa conclusão, cara. vai ter lá o fator que mais afeta a tua variável e pronto né? vai validar ou invalidar a hipótese de alguém já passei por algumas situações assim também é, de o de, de Black Belt estar tá rodando um excelente projeto a gente chega na, na, na parte de, de solicitar recursos para fazer um experimento legal assim, que a gente não vê a hora de rodar Aí de repente o cara chega para mim, oi Matheus, temos um problema, Güey. Que passou? Ah, tenho que meter um fator, mais. cara, que que deu? Na participei de uma reunião ontem com o meu chefe e ele pediu para eu colocar um fator no DOE, mas por que cara? Porque ele quer, ele quer provar que aquilo lá vai ou não afetar de alguma forma, eu já expliquei para ele por A mais B e não tem o que fazer e nós vamos ter que botar esse fator no, no DOE, cara. e Então, é, é isso aí, confirmation bias, né?
1: E esse é um dos principais problemas que a gente vê que acontece na nas empresas e isso, isso piora a interpretação dos projetos, porque se nos dados aparece apenas um, um valor que possivelmente tenha uma relação com essa hipótese, essa pessoa vai achar que a hipótese realmente é verdadeira e vai ignorar todo o restante dos dados e vai tentar focar só naquilo. Né? Isso muitas vezes acontece e muitas vezes se desdobra em quê? Se desdobra em uma série de ações tomadas no, no processo. A gente vai lá, investe tempo, investe esforço, tenta melhorar o processo, o produto, e no final das contas não resolve o problema. Por quê? Porque a gente está tentando enxergar somente aquilo que, que a gente acha que, que é o problema e está ignorando todas as demais evidências. Ou porque a gente não mapeou as hipóteses corretas, corretamente ou por outros N motivos. E aí acho que o Matheus pode comentar também alguma das melhores práticas que a gente tem para que isso não aconteça no, no nosso dia a dia.
0: É, vamos lá, né André. É, você nunca vai começar um projeto sozinho, então... É, muitas vezes você recebe um, uma situação para investigar que você não tem é, muita noção de, de como começar, o negócio é complexo, você tem que chamar as pessoas que, que entendem do assunto, né? tem que chamar especialistas, formar times multidisciplinares e com raciocínio crítico, né, cara pensar a respeito do que está acontecendo você começa a levantar aquele monte de X que pode estar afetando. Então, se você tem um problema que tá, tá, tem hipóteses lá do processo, cara, vamos fazer um mapa de processo bem feito. Se é, se é um problema que envolve diferentes componentes de um produto, cara, faz o um mapa de produto, levanta aí os X da, da questão. Né? Se você está é, investigando algo, por exemplo, relacionado à vibração, Sei, sei lá, você está fabricando uma cafeteira de, de, de cápsula, né, cara? E você bota a xícara em cima ali ela vai vibrar. Mas tem umas que vibram muito mais do que as outras. Deve ter um limite de especificação nesse negócio. Por que está que vibrando a ponto da minha xícara cair? Pô, tu tem que pensar nos componentes que tem lá dentro que podem fazer vibrar. Tem que pensar na física da falha. Tentar buscar uma, uma explicação lógica de engenharia científica ali para explicar aquilo lá. Se você está trabalhando com eficiência dessa, dessa, dessa mesma cafeteira, você, você precisa pensar na elétrica que tem por trás desse negócio e daí você começa a listar possíveis hipóteses junto com mapas de processo produto. Essa mesma cafeteira está sendo embalada por uma caixa de madeira, tem a fábrica da caixa de madeira lá e não sei, cara, pode ser que... A começou a aparecer mofo, fungo nessa nessa madeira. Pô, já não é física de falha, já não é, é elétrica da falha, nós já estamos falando de biologia, porque está crescendo ser vivos na naquela madeira. Como que aparece um mofo, um fungo, né? Pô, tu tem que explicar, tu tem que tem que tentar entender qual que é a biologia desse negócio. Então, times multidisciplinares, raciocínio crítico, mapeamento aí de processo, produto, vão te levar a explicar de alguma forma aí a física, a química, elétrica da falha. E aí você sim vai ter hipóteses que vão ser invalidadas ou validadas lá na frente e que vão fazer sentido para você explicar a solução do teu problema para alguém ou não. Imagina você correr aí toda a execução planejamento né de investigação análise dos dados chegar lá na frente e for explicar isso para alguém numa comissão aí pô a, a, o que mais afeta o nosso problema é isso aqui aí alguém pergunta tá mas por quê? aí você não sabe explicar cara se tá você tá no buraco né então tem que tem que cuidar com isso
2: cria Robinson,
1: e eu queria, eu queria escutar do Robson agora, né? porque é sempre ele né? que, que se exalta. E o que, que acontece na prática? O que que, na prática, o que, que acontece? Fala
2: para nós. Fora a parte de crescer um servil em cima do meu produto. <risos> for, tirando tirando essa parte, o que acontece na prática é, é, é o seguinte. A gente tem que enxergar de dois ângulos diferentes. Né? O primeiro é o seguinte. São as pessoas que tentam utilizar os dados em, próprio, em seu favor, né? para tentar validar hipóteses que não, não são reais, né, que são hipóteses que são falsas, e tem o contrário também, né, tem pessoas do outro lado tentando provar que a sua hipótese é verdadeira, não é verdadeira, que ela é falsa, né, então para isso a gente tem o que, né? a gente tem tudo isso que o Matheus explicou, né, a gente tem que utilizar bons mapas de processo para fazer uma boa, boa prospecção de, de informação lá na fase inicial do, do, do projeto, né, e chegando no final, né, antes de fazer a conclusão do projeto, aí, aí a gente precisa um, pô, um pouco mais a fundo no negócio. né? Tem que ser um pouco mais filosófico até. Porque a gente precisa de uma cadeia de pessoas que conheça a metodologia e tenha condições de, primeiro, desafiar os dados. Né? Os dados, por incrível que pareça, eles mentem. Né? Six Sigma, apesar de ser totalmente fundamentada em fatos e dados, ela tem o seu lado obscurantista. Né? Então, a gente tem que... Tem que ter pessoas capazes de desafiar os dados, né? Para verificar se os dados realmente foram bem coletados ou se são dados recheados de causas especiais, né? Segundo ponto é ter condições de desafiar o mensageiro e a sua interpretação, porque às vezes não é nem a pessoa que está... Não, é, não é o mensageiro que está tá sendo mal intencionado, e sim a interpretação dele que foi equivocada, né? Então, em vez de tirar conclusões já diretamente sobre aquilo que foi interpretado, vamos questionar a interpretação, né? Então, se a gente tem pessoas capacitadas na empresa, né, Black belts, Smart Black belts ou até Champions, né, que tenham condições de fazer isso, aí tem que fazer. Né? Não dá para simplesmente aceitar toda a informação que vem e acreditar é, é, diretamente nela, né? acreditar 100% nela. Então, a gente tem que ter essa condição de, de desafiar. E, por fim, a gente tem que desafiar as consequências daquilo que está sendo apresentado como solução. Né? Então, se, se o cidadão estiver apresentando uma hipótese que é, é falsamente é, aprovada, o que, que vai acontecer? A gente vai ter um problema de segurança, vai correr o risco de ter um recall, ou vai causar um problema meramente estético, o que, que vai causar? Né? Então, se a gente questionar as consequências, naturalmente a gente já vai botar um terceiro filtro sobre essa questão e evitar que isso aí aconteça. Né? Então, de novo, né, para fechar... Essa parte da, da, das hipóteses é super importante. Né? A gente não pode, de maneira nenhuma, se apaixonar pelas hipóteses. Elas estão lá meramente para nos fornecer informações, para a gente fazer o nosso projeto. E se as nossas hipóteses forem falsas ou forem verdadeiras, tanto faz. Né? Cara, Não tem problema. O que importa é solucionar o problema e fazer a empresa ter resultado com isso. E ponto final. Não tem que ficar inventando regrinhas né, sobre, sobre essa, essa questão, aí porque não faz o menor Sentido né senhores eu acho exatamente. que exatamente
1: e isso isso confirma o que a gente costuma falar muito nos treinamentos que é o tal do raciocínio crítico né pegar as ferramentas e tentar aplicar sem raciocínio crítico nenhum é
0: chance zero
1: de sucesso
0: é. com certeza
1: oh. agora me diz uma coisa e o que que te deixa puto do dia a dia. Eu já bate na mesa e já não, fala agora o, o
2: que me deixa assim mais sorumbático e macambúzio relativo a essa parte de hipóteses não é nem a questão do, do cidadão que tenta me provar que uma hipótese é verdadeira e não é e tal é quando a gente utiliza toda a metodologia do começo ao fim, com todo o cuidado com especialistas e mais especialistas Ai, ajudando, eu né? eu
0: sei o que tu vai falar não, não <risos> fala não. É,
2: cara. aí eu chego lá no final aí vem um playboy puto, né? e vem não. dizer que a minha hipótese é falsa, por quê? Porque a hipótese não é dele, entendeu? Aí ele vem dizer, ah, assim. é, esse problema foi resolvido, ah, acontece com frequência, ah, qual frequência? ah Com frequência, né? de vez em quando acontece e tal. Então, se quer provar que uma hipótese é verdadeira, usa fatos e dados e correlações empíricas ou científicas. Agora, quer provar o contrário, vai ter que usar a mesma coisa. Não dá simplesmente para matar a minha hipótese com medo de opiniões. O que vocês acham?
1: Eu acho que é mais ou menos por aí, tem muita gente querendo dar carteirada em hipótese, é isso
0: que eu acho. Não, eu achei que tu ia falar outra coisa, eu achei que tu ia falar assim, cara, a gente fica lá dias e dias rodando, né, cara, planejamento tal, a gente vai, coleta, faz experimento, mete produto em laboratório tal, faz análise, aquele gráfico. Cuidadosamente elaborado para apresentar a solução, aí tu chega lá, o cara, mas isso aí eu já sabia, cara. Isso aí eu já sabia. <risos> tu fez tudo isso para dizer o que eu já sabia? Para! Finalizamos mais um podcast, mais um episódio hoje de sucesso, né? Falamos aí de confirmation bias, algo que a gente nem sabia o que significava, algo que é difícil até de reproduzir entre as pessoas essas duas palavras complexas. Hoje, então, fechamos. E o que, que vamos falar daqui para frente? O né? que, que vem aí no próximo episódio? Falamos e falamos de, de hipóteses, falamos que a gente precisa gerar aquele conhecimento, precisa validar, precisa gerar resultados. Só que não é bem assim, né, galera? A gente tem aí um monte de fatos e dados e informações e, 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 e o conhecimento, ele fica onde, né? Pô, é o conhecimento que... Eu, eu sou engenheiro, eu, eu tenho super conhecimento, superpoderes. O que, que eu vou fazer com isso? Pô, Não é bem assim. Projeto é problema, é diferente. A realidade da faculdade é uma, a realidade da indústria é outra. Existe variação. A gente precisa aprender com isso e gerar conhecimento através dos nossos problemas. Então, o próximo assunto é diferença entre informação e conhecimento. O que, que a gente tem que saber para daí sim concluir os nossos projetos e ponto.